0: Ja, danke erstmal wieder fürs Runterladen und Streamen. Heute die kalte Schnauze mit einem Thema, das ich zugegebenermaßen erstmal komplett lustig fand, als ich es gesehen habe. Habt ihr schon mal einen Hund im Rollstuhl gesehen oder mit einem Rollstuhl dran vielmehr? Das sieht total ulkig aus. Und ich geb's zu, ich musste laut lachen, als ich äh, zum ersten Mal von den Happy Handicaps gehört habt. Da gibt es ein Treffen zum ersten Mal bei uns in der Region von Menschen mit Hunden, die teils im Rollstuhl sitzen. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Es geht heute um handy, handy gekappte Hunde, sage ich das jetzt richtig? Ge-Handy-käppte? handy, Ge -Handy, genau, ja. handy -ge <lacht> okay. <lacht> Man muss den richtigen Humor mitbringen und ich glaube, da habe ich genau die richtigen Damen am Start. Das ist einmal äh, die Silke Jan aus Paffenhofen von Silkes Hundeleckereien. Danke hallo. hallo. <lacht> und die Petra Ruprecht aus Tiefenbach bei Ellertissen, Tierphysiotherapeutin. Hallo. Tag auch. <lacht> Mädels, ihr äh, seid wirklich äh, ganz engagiert, was eben gehandicapte Hunde angeht. Ähm, ja, Ihr macht jetzt, und das nehmen wir gleich vorweg, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil das ist ein Hundepodcast aus aktuellem Anlass. Ihr macht jetzt äh, Samstag, den 14. September an der Hundesporthalle in Föhringen ein Treffen, der Happy Handicaps. <lacht> da treffen sich Hunde im Rollstuhl oder wie muss genau. ich mir das vorstellen?
1: Also sämtliche Hunde entweder im Rollstuhl oder die, wo, so wie jetzt unser Juro, äh, wo hier mit dem Studio dabei ist, ähm, die, wo einfach nur zum Beispiel drei Beine haben, je nachdem oder auch alle anderen, die, wo einfach sich dafür interessieren, wo einfach mal vorbeischauen möchten.
0: Wie viele Hunde kommen da etwa zusammen? Könnt ihr das sagen, so Pi mal Daumen? <lacht>
1: Also, es sind zumindest mal 14 eigene Hunde dabei, gell, von der Jessica. Ja.
0: Und. Die hat jede Menge. Ja. Judo Und ist dabei. eine Frau mit 14 ja. gehandicapten Hunden. Genau, ja. ja. Oh.
2: Alle im Rolli. Alle im Rolli, genau. <lacht> also, da geht die Post ab.
1: <lacht> Und, ja, dann hoffen wir natürlich nur auf viele andere Besucher, die wo uns treffen. Also ich kann, wir können es leider nicht einschätzen, wie viele Hunde kommen, aber wir hoffen auf ganz viele Zuschauer.
0: Und ihr habt, glaube ich, sogar einen ganz besonderen Gast dabei, ein großer Hund im Rolli.
1: Genau, der größte ähm, uns bekannte äh, Rolli-Hund, das ist ein Kangal <lacht> und der hat von uns jetzt eben auch oder von der Jessica jetzt auch einen ähm, Rolli bekommen und ist seitdem also komplett happy, springt wieder rum, läuft wieder rum und der ist also auch mit da und... Mit dem kann man natürlich dann auch, oder mit der Besitzerin kann man dann auch reden, wie der große Hund mit diesem Rolli klarkommt.
0: Ihr habt es jetzt ja vielleicht an meiner Reaktion schon gemerkt. Man lacht darüber, man findet es irgendwie lustig. Habt ihr da ein Problem damit, wenn jemand so herkommt und, und so, ach, das sieht ja lustig aus oder so, oder?
2: Nö, eigentlich gar nicht. Nein, nein gar das nicht. das ist auch witzig. Also die ganze Truppe von der Jessica, ja. ähm, also... Ich weiß nicht ob du äh, bei der Dogs bei der letzten warst da war die Jessica dann auch dabei
0: vom vom Cheech, die große Von, ja, genau, ja, ja. genau ja, ja.
2: und äh, die Jessica hatte ihre Rolli-Truppe dabei, also ihre, ich weiß nicht, ich glaube sie hatte sieben oder acht Hunde dabei. Das Nette ist ja dann, dass jeder Rolli-Hund oder jeder Rolli hinten dann auch ein Nummernschild hat mit dem Namen. Also man weiß auch genau, wer, wer einem gerade über die Füße rollt. Und die rollen
1: einem über die Füße. <lacht> und die kennen da
2: auch nichts und äh, es ist einfach lustig, die haben Lebensfreude und äh, es sieht auch witzig aus und die Hunde haben ja auch Spaß. Ich meine, das ist ja jetzt ähm, eigentlich eher so ein Thema für, also von uns, dass wir das eventuell so tragisch sehen. Aber der Hund, der lebt mit dem Handicap und hat da eigentlich kein Problem damit. Und warum soll man nicht auch drüber lachen? Also, ja. Ja,
0: gehört du, ja dazu. Du bist ja auch also Tierphysiotherapeutin mhm. und hast da ganz viel damit zu tun. Du hast ja gerade gesagt, dass, dass Hunde haben da Spaß daran und so. Und das sieht man jetzt ja auch, wir wollen ihn auch vorstellen, hier in unserem Studiogast, ja. Man hört <lacht> ihn schläft. leider im Moment gerade nicht.
2: Nein, normalerweise redet er sehr viel. <lacht> aber ist, jetzt schläft er. Das ist
0: der Juro. Ähm, ja, der Churo? Der Juro, genau, der, der gehört dir, Peter, gell? Ja. Und was, was ist mit dem, was ist sein Handicap?
2: Churo uh, Churu hat uh, den die Rech den rechten Vorderlauf amputiert. Mhm. Uh, das war so, dass er wohl einen Unfall hatte oder eventuell ist er in eine Falle gekommen. Also es ist in Montenegro passiert, er ist ein Auslandshund. Ist halt auch das Thema, dass viele Auslandshunde mit diesem Handy oder mit Handicaps zu uns kommen. Deswegen ist das Thema, denke ich, auch bei uns in den letzten Jahren immer präsenter geworden. Uh, Gerade rumänische Hunde, die dann irgendwie vom Auto angefahren werden, also ich kenne sehr viele, ich habe auch viele im, bei mir in Behandlung, also denen jetzt eine Gliedmasse fehlt durch einen Autounfall. Ja und bei Turo war es so, also er hatte ähm, einen Unfall oder ist in eine Falle geraten und hatte erst ähm, eine Amputation bis über dem Handgelenk. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil okay. er immer wieder das Beinchen natürlich auch belasten wollte. Dadurch natürlich auch, ähm, ja, sich äh, das Beinchen äh, verletzt hat, also den Stumpf verletzt hat. Das war dann so, dass auch ähm, ja das war eine ziemlich üble Verletzung und dann hat man sich entschlossen, ihn komplett äh, zu amputieren, also das Bein zu oder den Arm zu amputieren. Und ähm, bei ihm war das Problem, er ist ein sehr junger Hund, er ist erst eineinhalb Jahre alt, so geschätzt, so circa.
0: Ja, das sieht man auch, also er ist sehr agil. Ja,
2: und er läuft leider schon mit dieser Verletzung halt schon sehr, sehr lange rum. Und in Montenegro ähm, war er lange Zeit auch in einer Box eingesperrt, äh, also jetzt nicht böswillig, sondern mhm. ähm, damit er eben dass die, die ähm, Wunde abheilen kann, also die Amputationswunde abheilen kann. Er hat eine Halskrause und er ist ja vorher schon auf der Straße mit diesem Beinchen rumgelaufen. Mhm. Ähm, und er hat recht wenig Muskulatur und ich glaube, er bei ihm ist noch das Problem, er hat noch nie ein richtig vernünftiges Gangbild entwickeln können. Aber so wie er sich jetzt gibt, ich meine, er ist ja bei mir zur Reha auch. <lacht>
0: Ja, er bekommt
2: von mir seine Behandlungen, also er wird massiert, klar, weil eben andere Strukturen, die überlastet werden durch diese Amputation, müssen natürlich auch behandelt werden, damit es dort keine Verspannungen gibt, damit Arthrose hat man vorhin das Thema mal kurz vor äh, der Aufzeichnung ja. hier also einfach um präventiv zu arbeiten. Also er wird massiert, er bekommt Laserbehandlung. Phantomschmerzen ist auch ein Thema beim mhm. Hund, also so wie beim Menschen auch. Also ich merke bei ihm, wenn er Phantomschmerzen hat, dann wird er natürlich auch mit klassischem Schmerzmittel behandelt. Also er bekommt dann Metacam. war letzte Woche zum Beispiel der Fall. Da ging es ihm nicht so gut durch das Wetter bedingt. Ja, und äh, er macht auch Gymnastikübungen. Also ich mache mit ihm Physioübungen einfach um die Muskulatur zu stärken, um sein Gleichgewicht zu stärken. Okay. Ja.
0: Und wie macht ihr das? Also ich meine, ich kann da kannst du ja gerne eine Matte hinlegen, den Hund in den Strampel schenken und sagst, jetzt machen Gymnastik, oder? Also er frisst
2: ja <lacht> relativ gerne. Okay. <lacht> ähm, also es macht den Hunden unglaublich Spaß. Das mache ich auch mit meinen anderen Patienten, also dass die ab einem gewissen Zeitpunkt äh, der Behandlung, dann auch in die aktiven Bewegungsübungen gebracht werden. Das kannst du dir so vorstellen, dass ich mit Balance-Pads erstmal arbeite. Das heißt, okay. ich stelle den Hund auf die Balance-Pads. Erstmal jetzt äh, Churo mit den Vorderbeinchen auf das Balance-Pad, äh, dann komplett auf das Balancepad und dann auch nur mit den Hinterbeinen. Dann werden, äh, also ich versuche ihn mit einem Leckerchen ähm, in unterschiedliche Richtungen zu bewegen, nur mit dem Kopf. Dadurch verliert er ja das Gleichgewicht. Das heißt, er muss sich ausbalancieren. Du siehst dann auch richtig schön, wie die Muskulatur arbeiten muss. Mhm. Also das sind sehr sanfte Übungen. Und er wird natürlich dann auch irgendwann, also es wird dann auch gesteigert. Es gibt verschiedene Physiogeräte, mit denen man dann eben den Schwierigkeitsgrad steigern kann. Aber es macht ihm unglaublich Spaß. Also wenn ich irgendwas auf den Boden leg, weiß er, Physio ist angesagt, Übungen <lacht> sind angesagt und dann steht der drauf und los geht's. Also er
0: will, das merkt man so richtig.
2: Er will und er läuft auch wie ein Wilder. Also mittlerweile ist es so, dass er mit unserem äh, zweiten Hund, der Lotte, tobt. Die sind ungefähr gleich alt. Also das ist wirklich wildes Spielen und da kennt der nichts. Der springt dann hoch, also er springt auf sie drauf und das geht richtig wild zur Sache.
0: Super. Aber ich meine, wenn man sich das jetzt auch anschaut, ihr habt mir ja auch so einen Flyer mitgebracht von euren Happy Handicaps mit dem von dem Treffen. Also es gibt ja auch richtig Hunde, die haben einen, also einen richtigen Rollstuhl. Ja, Das ja. sind irgendwie, wenn ich das richtig sehe, also beide Hinterläufe wohl gelähmt oder amputiert worden, sieht man es mhm. nicht so. Gelähmt die. Sind sie. Und dann ist also hinten so ein richtiger. Ja, wie, wie ein Geschirr und da ist, ist dann so ein Aufbau dran und dann ist so ein, so ein Rädchen halt hinten und damit flitzen die durch die genau, Gegend. Genau, genau. Wie gut kommen die damit zurecht?
1: Sehr gut. Ja. Also, du hast da. Also, wir haben ja bei diesem äh, Treffen, wo wir da oder diesem Workshop, äh, war es dann auch so. Wir haben dann noch so, ein, so einen Spaziergang eben gemacht mit diesen Rollihunden. Die kennen da gar nichts. Also, da musst du echt gucken, dass du da dahinter <lacht> hinterherkommst als Zweibeiner Und dann ist es auch so, egal was denen im Weg steht, die rollen die nieder. Die rollen alles <lacht> nieder. Also denen ist das wirklich egal. Also, die haben da wirklich Spaß dran.
0: Ja. Es also, sieht aus wie so ein kleiner Streitwagen hinten.
2: Ja, Gladiatoren, genau.
0: Ja, genau. Ja, ja. genau. genau. Wie, sind, wie sind eure Erfahrungen? Also ich kann mir vorstellen, klar, wenn ein Hund von rein äh, mit einer Behinderung, mit einem Handicap auf die Welt kommt, dann tut er sich wahrscheinlich leicht in Anführungsstrichen. Aber wie ist es, wenn ein Hund dann verletzt wird und dann an sowas gewöhnt werden muss? Geht es schnell? Es geht relativ schnell.
2: Ja. Ähm, also es ist oftmals so, dass die erst lernen müssen, wie sie sich zu bewegen haben. Viele äh, laufen erst mal rückwärts. Also das ist irgendwie so die Erfahrung, mhm. ähm, die die meisten machen, dass der Hund erstmal rückwärts läuft. Also Und wenn die dann aber mal rausgekriegt haben, wie das funktioniert, sind die relativ äh, schnell an das Wägelchen gewöhnt und kommen da super gut zurecht.
0: Okay. Ich stelle mir das jetzt unglaublich kostenintensiv vor, oder? Was, was kostet so ein... Fahren wir mal, vielleicht, ich weiß nicht, so ein, so ein Rollwagen, also so ein, für, für ein Hund, so ein Rolli für einen Hund, was kostet so? Was?
2: Da ist natürlich jetzt unsere Spezialistin nicht da, die Jessica. Genau. Da fragst ja. du genau die Verkehrten. Okay. Ähm, aber es also ist Pima erschwinglich. Daumen. Nein, es ist erschwinglich. Also ich habe sehr viele äh, Besitzer, die ihren Hund äh, mit so einem äh, Rollwagen versorgt haben. Also es ist wirklich erschwinglich. Ähm, es gibt natürlich da auch vieles zu beachten. Es gibt natürlich. Rollwagen, die sind weniger stabil ähm, und ähm, die kann man auch nicht so gut einstellen, weil das ist auch wichtig, dass der Rollwagen gut eingestellt ist, dass der Hund eben möglichst wenig äh, Fehlbelastung auf ähm, den Rest äh, des äh, Körpers eben hat. Mhm. Und ähm, also ich denke, da ist es wichtig, sich wirklich an jemanden zu wenden, der diese Dinge vertreibt, weil der steht mit Rat und Tat auch zur Seite, zeigt, wie der Rolli richtig eingestellt werden muss. Da kann man auch vieles falsch machen. Mhm. Und äh, Aber es ist erschwinglich. Also ich habe auch äh, zum Beispiel eine Katze, die mit einem äh, Rollwagen versorgt wurde. Das ist aber äh, ein Quad bei ihr. Also, also diese, mit
0: vier Rädern. Ja. <lacht> ein Quad. <das> ist ja. <lacht> Hä, wie bewegt die sich dann
2: da? Also bei der Katze ist es so, die ist ähm, im Gartenzaun hängend mit ein paar Wochen gefunden worden. Äh, der Tierarzt vermutet, äh, es ist eine Nervenschädigung des Kleinhirns vorhanden durch einen Herpesvirus. Also man weiß es nicht mhm. genau. Kann sein, dass die Mutter... Äh, die das Kitten aussortiert hat äh, und ja sie wurde halt dann gefunden und wurde dann äh, aufgepäppelt. Und dann, als die Kleine so acht Wochen alt war, hat man gemerkt, äh, es stimmt irgendwas mit ihr nicht. Also sie konnte sich nicht, äh, wenn sie auf der Seite lag, den Kopf heben. Also das ging nicht. Sie ist immer wieder umgefallen. Mhm. Mittlerweile kann die Maus, also die Besitzer üben unglaublich viel mit ihr. Äh, sie haben sich durchgesetzt, weil viele... Freunde auch gesagt haben, so die hat doch keine Lebensqualität, jetzt guck doch mal die Katzen da draußen an, die laufen rum und äh, sie kann ja eigentlich nur liegen. Und äh, sie hat ein paar Mal bei mir die Besitzerin verzweifelt angerufen, auch geweint und gemeint, ähm, ja, also sie weiß nicht, ob sie das Richtige macht, mhm. aber die Katze hat Lebensfreude, die hatte vom ersten Moment an Lebensfreude. Wenn die von einer Ecke des Zimmers in die nächste wollte, hat die eine Technik entwickelt, einfach umzufallen mehrfach, in die richtige Richtung umzufallen und so ist die dann von A nach B gekommen. Mittlerweile steht sie in diesem Quad mhm. und bewegt sich in dem Quad vor, vorwärts. Und durch das Quad hat sie auch gelernt, also dieser Bewegungsablauf ist dadurch auch so ins Gehirn ge gelangt und dort auch, also auch abgespeichert worden. Also sie kann jetzt auch einige Schritte ohne das Quad laufen. Wahnsinn. Also ich finde das fantastisch. Tolle und Geschichte. Ja, ja. Wirklich also toll. vielleicht ist es sogar auch da am Samstag, <lacht> am 14. <lacht> also wir hatten sie auch beim, ähm, beim, Workshop, dabei, beim ja. Workshop bei Jürgen Kostial da. Also mhm. die äh, Besitzer haben damals auch von ihren Erfahrungen berichtet. Und ich bin einfach nur begeistert von den Besitzern und äh, die haben Unglaubliches geleistet.
0: Ja. Ich, ich, wie ist das eigentlich überhaupt, wenn so, wenn so Hunde aufeinandertreffen? Ist das ein Problem, wenn gesunde Hunde oder, oder Rollihunde da miteinander spielen, oder?
2: Um, am Anfang ist es für die gesunden Hunde so ein bisschen, äh, was hat der da hinten hängen? Mhm. Also das ist so ein bisschen, Kann neugierig, schon vorstellen, ein bisschen ja, neugierig. Also ja. wir haben es letztens gesehen, da hatten wir unsere Lotte oder Lotte eben dabei, da haben wir uns getroffen in ja. der Hundesporthalle in Föhringen, einfach um die Lokalität mal so anzugucken. Und äh, Lotte fand die erstmal so ein bisschen. Äh, gruselig. Ja. <lacht> aber danach ging... Ja, aber dann hat sie sich gleich eine ausgeguckt. Also mit der wollte sie dann auch spielen. Äh, und dann wäre das auch losgegangen mit dem Spiel und hätte man sie gelassen. Cool. Und Churo hat ja, Churo so wie halt. jetzt. Churo <lacht> ist gechillt. Der sagt, es ist alles okay.
0: Wie würdet ihr sagen, wie schwer oder leicht ist es so einen Hund zu haben? Ist es jetzt was, wo ich viel Hundeerfahrung brauche, wenn ich jetzt keine Ahnung, jemand hört diesen Podcast und sagt, boah, das finde ich so eine tolle Geschichte. Kann mir vorstellen, dass ich auch so ein Tier in Pflege nehme oder mich darum kümmere. Gibt es ja wahrscheinlich genug, die darauf warten, dass ja. das dass, dass jemand findet und mit nach Hause nimmt. Genau.
1: Also ich denke mal, dass das schon, schon. also es ist zumindest schon sehr zeitaufwendig, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich weiß nicht, was du dazu meinst, Petra, aber ich denke schon, weil ja, du musst halt doch ausschauen, der Hund muss, äh, ob er die Blase selber entleeren kann und so weiter und so fort. Also ich denke mal, es ist schon etwas zeitintensiver wie jetzt einen normalen, gesunden Hund, sage ich jetzt mal. Also ist so meine...
2: Also generell ist es so, von, also jeder, der sich einen Hund ins Haus holt, äh, muss, ist sich ja bewusst oder sollte sich bewusst sein, Erziehung. Und das sind ganz normale Hunde, ja. die auch erzogen werden müssen. Also auch jetzt hier, der Kandidat, der hier unten liegt, der ist zwar manchmal erziehungsresistent.
0: Aber man hört nichts von ihm. Nee, mehr. Der wird ja allgemein als gut erzogen, wenn man nichts ist sehr gut
2: erzogen, die Petra erzählt <lacht> Quatsch. <lacht> ah, ja. also, also ich mache das so auch immer, ich
0: mache meinen Hund auch immer schlechter. Also tatsächlich ist alles also, nicht um romantisch, nett ist so nett. So Juro wisst, ist toll, also ist er wirklich ist wirklich toll. toll. Er kann
2: er kann auch, er hat relativ schnell Sitz gelernt ähm, aber so mit dem hier, er entscheidet, was bringt es ihm herzukommen. Also da ist er noch sehr autark. Ja, ja gut. das ist auch gut ich mein, so. Ne? Ja, äh, also es ist Erziehungsarbeit, die geleistet werden muss. Und mhm. das ist aber Erziehungsarbeit wie bei jedem normalen Hund auch. Also ähm, gut, dann denke ich, ist es wichtig, dass man sich bewusst sein muss, dass man vielleicht auch angefeindet wird. Also, Wird man da? Ja, ja. Also, äh, warum äh, hat man dieses Tier nicht euthanasiert? Es lebt, äh, es, es hat doch keine Lebensqualität. Also, oder so was hört man tatsächlich. Ja, ja. ja ich meine, ja. das ist halt, es ist ähm, nicht normal. Also Und Menschen reagieren ja auf alles, was nicht normal ist. Und mhm. das ist ja schon mal auffällig mit einem Rolli-Hund oder mit einem Dreibeiner oder mit einem blinden Hund. Wir sprechen ja, also das Handicap bedeutet ja nicht nur, es fehlt eine Gliedmasse oder der Hund ist gelähmt, sondern das bedeutet ja auch, äh, es fehlt äh, ein Auge, zwei Auge, äh, Tier ist blind, Tier ist taub, Tier ist, ist blind und taub. Auch diese Hunde habe ich. Mhm. Aber die kommen damit zurecht. Also man muss es aushalten können, eventuell angefeindet zu werden. Sogar in der eigenen Familie teilweise. Ja, also ähm, es ist äh, zeitaufwendiger, weil diese Tiere äh, unter Umständen andere Betreuung brauchen. Also jetzt Silke hatte das vorhin schon erwähnt mit äh, Blase entleeren. Mhm. Also gelähmte Hunde können oftmals oder Hunde, die eine gewisse Lähmung haben, können nicht selbstständig die Blase entleeren. Das heißt, ich muss die Blase entleeren wie geht es? Es gibt eine bestimmte <lacht> Technik Es gibt eine ja. bestimmte Technik, ähm, bei der die Blase eben dann mit Druckmassage entleert wird. Das Problem ist, ähm, ja da haben wir auch oftmals damit zu kämpfen, dass äh, Besitzern das auch von den Tierärzten oftmals nicht erklärt wird, dass sie das tun müssen. Äh, mhm. ähm, das wird äh, ja entweder als selbstverständlich vorausgesetzt, vielleicht von den Tierärzten, also, dass darüber nicht aus aufgeklärt wird, dass die Blase ausgedrückt werden muss, weil Resthahn in der Blase einfach Infektionen ähm, ja, begünstigt und so weiter und so fort. Also, das muss einem bewusst sein. Es muss einem auch bewusst sein, es könnte sein, dass das Tier eine Windel braucht, also weil mhm. es Kot nicht halten kann. Das kann uns aber auch mit unseren alten Hunden passieren. Ja, ja, also, ich habe sehr viele alte Hunde, die plötzlich äh, Kotinkontinent äh, werden oder Stuhlinkontinent werden und äh, damit muss ich ja auch auch klarkommen und ähm, also es ist schon ähm, unter Umständen zeitaufwendiger aber das was die Tiere einem geben äh, ist Lebensfreude pur
0: das, das genau das wäre auch eine Frage von mir auch gewesen weil ich wohne ja auf dem Land auch ja bin auf dem Land auch aufgewachsen und mhm. da war es echt normal ja wenn irgendein Viech nicht mhm. so war wie es sein sollte ja. dann hat man halt links und rechts geguckt und Zack und Bumm und weg ja, damit ja, ja. hat genau. die halt um die Ecke gebracht aber was was geben euch was geben euch diese Tiere was, was, was ist das schöne, besondere dran? Du hast gesagt, gerade Lebensfreude.
2: Also ich kann einmal von Churo sprechen. Ich merke äh, seit dieser Amputation, wie er aufblüht. Also für ihn also für ihn war dieser Punkt Amputation… Moment, seit der Amputation blüht er auf.
0: Das sieht ja, ja krass. Ja? Ja, ja, ja. ja,
2: also ganz, ganz deutlich. Die Silke kennt ihn. Ja. Da war er noch nicht amputiert. Das mhm. hat nichts damit zu tun, dass eben äh, auf der Pflegestelle vorher schlecht ging. Ganz im Gegenteil. Also das ist die beste äh, Pflegestelle, die man sich vorstellen kann. Aber er war einfach gehandicapt und behindert durch äh, dieses Bein, was er, also das hat er einfach ständig vor sich hergetragen und es hat ihn behindert beim Laufen. Mhm. Und ähm, klar, er muss jetzt lernen, äh, sich auszubalancieren und wie kommt er damit zurecht, wie kann er Schritt halten mit Lotte oder wie, wie äh, rennt er, er benutzt sehr viel sein, seine Route, die dann wie ein Propellerantrieb, <lacht> wenn er läuft, äh, eingesetzt wird. Aber er hat Lebensfreude. Und wenn ich dann merke, ähm, also er ist derjenige, der morgens, wenn wir aufstehen, äh, heult. Also er heult, Yippie, jetzt geht der Tag los. Also du hast ihn vorhin, glaube ich, mal kurz gehört, wie, ja, ja. Er, wie wir ja, reinkommen. So, uh, genau, dieses Heulen, ja. das macht er morgens so, ey, der Tag beginnt und dann stürzt er, also die Treppen nach oben und dann geht's echt los. Und er hat Lebensfreude und er ist wirklich ein schnuckliger ja. Kerl. Ja. Und äh, bei meinen Patientenhunden, ich habe ja sehr viele, also ich habe äh, zum Beispiel eine taube Dalmatinerhündin ähm, in Behandlung. Äh, also die lebt wie jeder andere Hund, die gibt ihren Besitzern so viel zurück. Äh, ich möchte da jetzt nicht von Dankbarkeit sprechen, weil es ist ja immer so, diese Geschichte kann ein Hund Dankbarkeit empfinden. Aber ähm, diese Lebensfreude, dieses, das denke ich zählt. Ich habe eine Hündin, die ist blind und taub. Das ist eine aus altersbedingt jetzt eben blind mhm. und taub geworden. Äh, wenn ich äh, zu ihr komme, also ich mache Hausbesuche und wenn ich die zu Hause behandle, ähm, die begrüßt mich, die weiß, wer ich bin, mhm. die freut sich, die Besitzerin äh, freut sich, äh, wenn es ihrem Hund gut geht. Ähm, die gibt ihr auch so viel zurück. Also das kann man schlecht beschreiben. Also man ja. muss einfach ähm, ja einfach das mal erleben. Genau, das Und wollte ich, ich gar sagen.
1: Du, du kannst das eigentlich gar nicht beschreiben. Du musst das erleben. Du musst auch zum Beispiel jetzt auch bei diesem Treffen dann am 14. einfach erleben, ja. was für eine pure Freude die Hunde einfach haben. Mhm. Also es ist echt, also man kann es nicht beschreiben. Also ich habe ja eine Hündin, die hat jetzt ein künstliches äh, Hüftgelenk bekommen. Die springt jetzt nach zwei Wochen rum, wie wenn gar nichts wäre. Sollte eigentlich sechs Wochen äh, Ruhe halten. Ja, bring das mal dem Hund bei. Also Petra kennt sie. Also die ist, also ja, also du kannst, das, du kannst das einfach nicht erklären. Das ist ist einfach.
0: Ja, wie gesagt, das ist perfekt. der Kreis schließt sich wieder. Also 14. <lacht> September, sagen wir nochmal, Samstag an der Hundesporthalle Föhringen ab 11 Uhr das Treffen der Happy Handicaps mit Spiel und Spaß und Training. Und allem drum und dran. Ihr macht, euch noch selber gell? Äh, Kaffee, Kuchen und so. Gibt es noch rum?
1: Genau. Unser Tierschutzverein, da wo ich im Vorstand mit drin bin, Niemandspoten e.V., die haben äh, eine kleine Kaffee- und Kuchentheke mit lauter selbstgemachten Kuchen. Äh, es gibt auch ich hoffe, wenn ich noch die Zeit dazu finde, einen Zwiebelkuchen auch noch mit dazu. <lacht> Falls das jemand lieber Winch. was lieber was hat, das hat das arbeit, das möchte. Da arbeiten wir daran. <lacht> genau. Und äh, es gibt dann auch so kleines Geschicklichkeitsspiel, wo dann auch ähm, ja kleine kleine Tombola Preise praktisch für ja, vergeben werden. Ähm, es sind viele, ja, viele Verkaufsstände oder viele, ein paar Verkaufsstände auch mit dabei. Jetzt zum Beispiel die UTs Nähkiste, die macht dann so kleine Spielis mhm. und so weiter und Decken für für Hunde. Äh, ich mit meiner Silkes Hunde-Läckereien bin natürlich dabei. Die Petra macht Vorträge für, mit Physio-Tipps. Dann ist, ich glaube, die Linda ist mit dabei. Die macht noch so ein kleines Doc Dance, mit Rollyhunden. Also es ist wirklich äh, viel geboten. Es ist die vom Pfote, die Gabriele Necker ist mit dabei, die macht Geschirre und Halsbänder und auch so Leckerli-Beutel und so weiter. Ähm, wen haben wir denn noch dabei? Tiere wollen Leben sind noch mit dabei. Das ist auch so ein kleiner Verein, wo äh, Spenden, Sachspenden sammelt. Die haben auch so einen kleinen Fo Flohmarkt. Und dann eben. Ja, Niemandspoten e.V. Ja. Die haben dann eben auch noch so einen Flohmarkt, aus so dem einen Flohmarktstand und so. Also es ist wirklich viel geboten, es Tiert sich auf alle Fälle vorbeizuschauen.
0: Das hört sich schön und groß an, das Gell? ist gut. <lacht> Sehr schön. Ähm, hättet ihr am Ende noch irgendeinen Wunsch an äh, alle Hundebesitzer und auch normale Menschen <lacht> da draußen? Äh, er ist
2: normal? <lacht> <soll> ich sage <lacht> ja. in
0: Anführungsstrichen normale Menschen. Ich meine, wir Hundebesitzer ja eh nicht. Das habe ich immer Ey. wieder festgestellt, egal ja. mit wem ich hier gesprochen habe, ja. um sich sowas ins Haus zu holen. <lacht> ja. Da kann man nicht normal sein. Ob, egal mit und ohne Rolli. Das stimmt stimmt ähm, aber wenn, wenn ihr wenn ihr am Ende noch so einen Wunsch hättet äh, was was eure äh, gehandicapten Hunde angeht
2: ja also ich was ich feststelle dass oder was Jessica und ich schon oft festgestellt haben dass das Thema Euthanasie zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall oder bei mehrfachen Bandscheibenvorfällen äh, die eine Lähmung der Hinterhand äh, zur Folge haben ähm, das steht oftmals im Raum. Euthanasie wird auch von den äh, Tierkliniken oder Tierärzten relativ äh, häufig vorgeschlagen.
0: Also sprich, dass man Hund einschläft. Ja. Ne? ja. Äh,
2: ich meine, das muss man natürlich abwägen. Also es gibt natürlich, äh, es ist in jedem Fall äh, abzuwägen, was man in, was man tun sollte. Hat der Hund Schmerzen, kann er schmerzfrei leben? Würde ich eher zu Nein tendieren. Gibt es noch andere äh, Indikationen, wo man sagt, ja, also ich kann ihm ähm, kein schmerzfreies Leben bieten, ist es sicherlich angesagt. Aber man sollte nicht voreilig diesen Schritt gehen. Das ist ein, ein Thema. Ähm, ja, und sich äh, ich würde jeden empfehlen, Kontakt zu gewissen Gruppen zu suchen, der heute vor so einer Entscheidung steht oder der mit diesem Thema konfrontiert wird. Das kann jeden Tierbesitzer treffen, dass das Tier plötzlich äh, einen Autounfall hat und dadurch eben gehandicapt wird oder durch eine Infektion das Augenlicht äh, verliert. Also nicht verzweifeln, es geht immer irgendwie weiter und unsere Tiere zeigen es. Also ich habe dir vorhin gesagt, ich habe meine Bilder Churo vor der Amputation vom Handy gelöscht. Ich will das auch nicht mehr sehen. Also ich möchte die nicht mehr angucken. Mhm. Das Leben zählt jetzt. Und das zeigt er mir ja, jetzt zählt und nicht das, was gestern war und was morgen sein wird, sondern das hier, das zählt und das sollten wir nutzen. Und das zeigen uns diese Hunde oder diese Tiere allgemein äh, unglaublich gut.
0: Was für schöne Abschlussworte. Vielen Dank Silke Jan aus Pfaffenhofen von Silkes Hundeleckereien <lacht> und Petra Rubrecht aus Tiefenbach bei Lattissen. Tierphysiotherapeutin. Vielen, <lacht> vielen Dank. Vielen dass ihr Dank. Da wart.
2: Und wir hoffen, dass uns viele Leute besuchen. Das genau. Das wünsche
0: ich euch auch. Und ja. danke, Dank. dass
2: wir da sind. Ja. Genau. Vielen Dank.
0: <lacht> Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3 FM.
2: <lacht>